0: E aí, peãozada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Seguinte, tá começando mais um episódio do podcast Fretado, com o Rafael Aragão. O que, que você tem de bom para nós hoje aí, bichão? É, bichão, hoje eu quero bater um papinho de pé de orelha com você que faz jump, você que fez, ou você que pensa em fazer o jump aí, né? Você que gosta de pegar talho... Você que gosta de burlar o sistema, você que é no rules, ó oh. É baita, o jump às vezes pode ser um atalhozinho desnecessário e perigoso Porque o cara costuma o jump ele é tipo o um cara ter um carro automático Entendeu? É, antes de, de ter o um carro automático O cara dirigia um carro manual, trocava de marcha e tudo bem com isso, não tem problema nenhum só que o cara, quando tem um confortozinho que seja, aí ele já não quer trocar mais, entendeu? O carro automático já é bem melhor que o carro manual, na cabeça do cara, né? Tem gente que fala que não, ah não, eu, eu gosto de trocar de marcha. Gosta nada, é porque você não tem dinheiro para comprar um carro automático, por isso que você pensa assim, né? Então é aquelas facilidades, o Jump ele, ele, ele te dá esses atalhozinho essa ilusão de que você é, tá se dando bem, tá fazendo correto. Entendeu? Então, cara, você tem que cuidar com isso, porque isso aí é o canto da sereia, né? Ele te engana pra te ferrar, bichão. É isso que ele faz, ele te dá corda para você se enforcar. Né? Hoje eu coloco um palitinho ali e aí eu consigo puxar o palitinho sem nem me levantar, porque o palitinho tá segurando o botão ali que puxa o palitinho. Amanhã ou depois eu já tô colocando um ferrinho no sensor de segurança que dá acesso à máquina, e aí eu consigo acessar ela sem ter parada de linha. Olha só, né? Segundinhos, segundinhos, faz diferença? Na minha cabeça, no meu psicológico, faz diferença, né? Mas no final, quando você vai ver lá a quantia que foi produzido, né? Segundinhos, fez diferença? Não fez nenhuma diferença, né? Nenhuma passou um negocinho de nada ali, e pô, não, ninguém nem vê, só que se for pego, justa causa, e aí já era, né? Se for pego, bichão, no mínimo é aquela ida na salinha, pode ir com duas toalhas, porque a mijada vai ser grande, entendeu? Vai ser uma baita de uma mijada, aí você vai falar assim, ah, mas vocês não queriam que produzisse mais? Mas não nessas condições, né? Tem que ter essa consciência. Você que tá trampando aí tá querendo usar o jump, tem que pensar nisso. O jump, ele não é nada industrializado. Não, bem pelo contrário. Apesar do jump estar tá na indústria, ele não é industrializado. Ele é artesanal. O jump quem faz é o espião, Entendeu? A pia usada que sabe qual é o tipo de jump que ela vai usar. Para qual tipo de máquina ela trabalha. Né? Existem muitos tipos de jump. É... Não tem como a gente mensurar aqui. É... Quais são todos eles e tal. Porque são muitos tipos mesmo. É... Tem os mais simples. Que é aquele de palito de dente. O é um palito de dente serve para você que não quer ficar levantando para apertar um botão toda hora. né? Então o que acontece? Você aperta o botão põe o palitinho ali calçando ele e pronto, você já se livrou de ter que ficar apertando ele toda hora, viu né? só, é artesanal, um negocinho simples que você coloca ali e esse negocinho te adianta o lado, você não precisar levantar da cadeira, dá um passo, um passo, não estou falando que você vai ter que correr 50 quilômetros, não é a São Silvestre, não, é um passinho para levantar e apertar o botão, mas tá, não, não quer, eu acho que... E eu vou pôr um palito de dente ali, e aí pronto, acabou. Já minimizei o meu trampo, né? É assim que funciona o jump. E eu tô falando isso é com sinceridade, coração aberto. Eu já fiz isso muito. Eu já usei muito jump, já fiz muito jump em máquina. Entendeu? Tava fazendo certo, não tava. Eu tava fazendo errado. Mas é, esse podcast é justamente para isso, é para gente poder bater esse papo, trocar essa ideia, sem ter medo de nada, podendo falar o que a gente realmente faz. Porque não adianta eu chegar aqui com um papinho de dissipate, sabe? E falando ah, não coloca o jump na máquina, porque isso, que é aquilo e tal. Eu posso falar isso para você, você vai me ouvir, se você vai colocar ou não, eu não sei. Eu acredito que isso não funcione, porque a gente escuta isso desde sempre, né? Você tem um treinamento de segurança que mostra que você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai estar tá indo contra uma regra de ouro da empresa, uma regra crucial, uma regra que pode te dar uma justa causa, caso você seja pego, bichão. Quer dizer, a tua integridade física, eles estão preocupados com ela. Eu? Não vou ser hipócrita a ponto de dizer que nunca fiz um jump. Eu fui um cara que já fez vários tipos de jump, eu conheço vários métodos de burlar o sistema, eu conheço, não vou mentir. Foram 17 anos de fábrica, se eu falar para você que eu nunca fiz um, eu tô mentindo pra você. E esse bate-papo que a gente tá tendo aqui é justamente pra gente se ligar, é, é pra te alertar, bichão, porque o que acontece... É, eu tô vendo isso de fora agora, né? Eu não tô mais na linha de produção, só que eu já estive na linha de produção e é por isso que eu tô batendo esse papo. Eu não vou ser babaca de, de entrar gritando na sala Bom dia! Vamos time! Vamos isso, vamos aquilo! Não sei o quê, pra te motivar, não vou fazer isso. Eu tô aqui pra contar a real, eu sei o que você passa, eu sei a cobrança que você tem, é, o peso que, isso, que vem nas tuas costas. Eu entendo isso porque eu já passei por isso, mas eu também sei o risco que a gente corre quando faz um jump. Então é por isso que eu estou aqui trocando essa ideia com vocês, fazendo esse bate-papo, que é para a gente se ligar no que está fazendo, né? Às vezes até o chefe pede isso para você. Chefe tá errado? Tá errado? Porque o chefe certo de verdade tem cultura de segurança, né? É um saco falar sobre isso. É um saco, a gente já tá de saco cheio. Todo mundo sabe o que tem que fazer, é, a, a segurança que tem que ter, todo mundo sabe disso. A gente escuta isso todo dia na fábrica. Aí quando vem a hora de bater meta, que o bagulho aperta, que tem que ter produto no chão, o chefe vem e pede isso. Não são todos, tá? Não são todos, são só aqueles que não conseguem dominar a equipe da forma correta, que não conseguem liderar a equipe, facilitando o trampo da equipe para ela produzir mais e melhor com qualidade e segurança. É, o trampo do líder é esse, é facilitar o meu trampo para eu conseguir produzir mais e melhor. Né? Mas quando o cara não faz isso, quando o cara pensa em ferrar a equipe, quando o cara não tem controle do que está fazendo, né? fica de cabacice quando ele acha que ele é mais do que os outros, Aí, bichão, fica difícil. Aí, fica difícil. Aí, ele vem pedindo uma hora, ele pede arrego, ele pede ajuda, ele pede pelo jump, né? Então, é, não com aquelas palavrinhas, né? Faz um jump aí, bichão. Não, ele não fala assim, mas ele fala: como é que a gente faz pra dar aquela melhorada, né? Pra dar aquela avançada pra cima para levantar a equipe, para a gente mostrar na reunião de resultados aquele gráfico tudo verdinho bonito, sabe aquele gráfico com as pontas lá em cima de chão? Como é que a gente faz? O que, que vocês acham que dava para para dar uma forcinha aí? Ele já dá a entender o que ele quer, né? Então você que está aí na linha de produção, você que está aí, né? Você bichão que é da infantaria que está aí na linha de frente na guerra largando o tirão para ganhar essa batalha, bichão, tem que se atentar e falar para ele, cara, o que a gente pode fazer é trabalhar em equipe, trabalhar junto, para a gente fazer o, o máximo possível com segurança, né com segurança sempre. Porque se der um, um BO no jump, você vai ganhar uma justa causa e, e isso é o mínimo, bichão, isso é o que... É a coisa mais simples que pode acontecer. Alguém pegar e você se ferrar nesse sentido de ter que arrumar outro trabalho, né? É... Mas você tem que pensar é, outra coisa, o outro lado. E se ninguém pegar, você vai levando isso pra frente, o jump tá ali. E quando o cara jumpenha um sensor, ele aprende a jampear outro e outro e mais outro. Daqui a pouco tá trabalhando sem segurança nenhuma. E aí, bichão, pode perder um dedo, pode perder uma mão pode perder um braço, pode perder a vida, pode prejudicar também os colegas que estão junto com ele ali, né? E que às vezes o cara não sabe o que está acontecendo e por conta de ter um sistema burlado ali, ele se ferrou. E aí isso vai cair em cima das tuas costonas, bichão. Essa costona larga, essa costona aí que vai carregar esse peso na consciência, bichão. Então fica esperto, jump não vale a pena. Eu me lembro quando eu trabalhava numa, numa empresa aqui, eu não vou falar o nome, não sei é, o alcance que isso vai ter, de repente pode dar, dar problema para mim mais tarde. Né? Mas eu trabalhei numa, numa empresa que era uma refrigeranteira. Oh, bichão! Aí, aí a tua cabecinha voa para saber onde que eu trabalhava. Né? Então o que acontece? A gente, é, para ganhar o PLR no, no mês de março do ano seguinte, né? do que a gente já tinha trabalhado a gente tinha que bater várias metas. Várias metas estavam atreladas ao valor que a gente ia receber, né? Que era, às vezes, é, 1.0 salário, 2, 3, até 4.0 salário. 4 salários do que você ganhava. Então, você ganhava 2 mil, se batesse todas as metas e você conseguisse ser um monstro, né, cara, no, 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 no teu trampo, fazendo tudo dar certo durante o ano inteiro aí não só você né a unidade toda a fábrica toda que eu trabalhava se todo mundo batesse todas as metas a gente ganhava até quatro salários né se eu ganhasse dois mil eu ia ganhar quatro vezes isso olha só que da hora então a gente corria atrás trabalhava que nem louco para fazer isso aí dar certo né só que aí o que acontece uma das metas cruciais para a gente receber esse PLR era a meta de segurança, uma empresa que exigia muito de segurança, mas muito, muito, muito mesmo, eles eram bem chatos, aprendi muito com eles com relação à segurança, né, chato no sentido de, de cobrança, né? não aquele chato, chato, né, cara? Era, era uma cobrança forte, uma cobrança no dia a dia, né, o tempo todo falando de segurança, sempre vinha em primeiro lugar. Bom, dito isso, é, quero contar para vocês uma história de um cara que ele jampiou a máquina, né? E aí um dia a gente estava lá trampando E ele colocou um jump no sensor de segurança Que dava acesso à, à máquina, à esteira da máquina E passavam as garrafas de refrigerante ali E aí às vezes a garrafa caía por algum motivo E aí o cara tinha que ir lá e levantar a garrafa e tal Mas para isso a linha parava Porque quando ele abria a portinha o sensor de segurança travava a máquina isso estava uma paradinha rápida ali Se o cara levantasse as garrafas rapidinho Já, já logo resolvia. O cara, quando ele tem muita experiência, ele mostra a mão para a garrafa, a garrafa já levanta. Ele é o X-Men, ele é o professor Xavier da, da, da produção ali. Então, o que acontece? Ele foi levantar a garrafa, né? E aí, com a máquina jampeada, ela não parou, ela só reduziu a velocidade quando ele abriu a portinha, né? E aí, um dos pinos da enxedora grudou no braço dele, porque a garrafa estava bem próxima à enxedora e foi puxando ele para dentro da máquina e foi perfurando o braço dele e, e puxando ele para dentro da máquina e cara é uma máquina que se ela quisesse ela ia destroçar o cara inteiro porque ela é uma baita máquina é, e aí um amigo dele é, viu que a linha estava mais lenta que ele estava do lado de fora preenchendo o PTPE e aí, quando ele entrou lá dentro, sem... não dava para ouvir os gritos, porque linha de produção, você e eu, todo mundo sabe que é muito barulho. É um barulho infernal. Por isso que a gente usa aquele protetor de ouvido abafador. O cara não escutou os gritos do amigo lá. Quando ele entrou, ele viu sangue e o amigo sendo puxado pela máquina. Bom, ele bateu a emergência, o cara... Teve o braço todo quebrado, teve que pôr pino, né? Não sei o que essas coisas. Foi afastado por um bom tempo. Esse cara que colocou esse Jump tinha 30 e poucos anos de empresa já. Toda a vida dele, ele trabalhou ali, né? Aquela máquina, ele até falava que aquela máquina era dele. Ele tratava a máquina como se fosse um filho dele, aquela máquina, né? Então, veja. E o cara fez isso. Regra de ouro: Jump. É expressamente proibido, não pode o jump, regra de ouro, fez o jump, sofreu acidente, justa causa. Por quê? Porque burlou o sistema de segurança, não pode, né? Trinta e poucos anos de fábrica jogados no lixo, calma, 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 o cara era muito queridão na chefia. É, vou falar a verdade pra vocês, o bichão era um pelego do caramba, ele era aquele pelegão, puxa saco, vivia grudado, grudado, grudado no chefe, meu Deus do céu, pensa um mominho que babava ovo. ah louco, né, bom, mas aí o que acontece, os caras gostavam bastante dele, deram um jeitinho, não mandaram ele embora por justa causa, afastaram ele, a poeira baixou, ele voltou, o que eu achei até legal da parte dos caras, não por segurar um pelego, né? mas por conta do cara ter trabalhado 30 e poucos anos na empresa e a empresa ter reconhecido isso nesse momento e não ter mandado ele embora, porque apesar do cara ser um pelego, é um cara que está trabalhando, precisa sustentar uma família, precisa daquilo, então ok, né? deixa ele lá e vamos fazer ele aprender com os erros dele agora. O cara continuou na empresa, só que a gente perdeu o PLR. Perdeu, por conta dessa meta, esse acidente foi já logo no início do ano, que aconteceu isso, ele foi afastado quase o ano inteiro, afastado por conta do acidente, até ele se recuperar. E nós perdemos o nosso PLR por conta desse acidente, perdemos. Só que o que acontece, como o acidente foi no início do ano, como eu já falei, é, a gente passou o ano inteiro indo para o auditório da empresa no dia da reunião de resultados e todo mês nós batíamos todas as metas. Todo mês foi um ano incrível para nós. Foi um ano sensacional. Batemos todas as metas e aí, toda reunião de resultado, meta da água, pão lá em cima, meta de luz, bom lá em cima, produção, pão lá em cima, tudo certo, segurança, não vão passar por conta do acidente que teve com o nosso colega lá na máquina enchedora. E aí, então, é, essa meta aqui não nos permite receber aí o nosso PLR. E aí, todo mundo levantava no, na hora que passava essa meta da segurança e batia a palma e falava, valeu, formiga! Valeu, bichão! Né? Só que isso não acontecia só no turno que ele trabalhava, que era o da manhã, Acontecia no turno da tarde e acontecia no turno da madrugada. <risos> Toda a reunião do resultado, os caras levantavam, batiam palma na hora que, que anunciava essa meta e que se falava que, infelizmente, por conta desse acidente, não vamos conseguir pegar o nosso PLR, infelizmente. E aí todo mundo, valeu formiga, e aí, fechamos o ano é, arrebentando, batendo todas as metas e com mais segurança ainda, porque aprendemos com o erro né, então vimos que não valia a pena a, 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 dar aquela jampiada, aprendemos isso da pior forma possível que foi quando um amigo se machucou, sofreu um acidente gravíssimo e os outros que estavam trabalhando da forma correta pagaram porque doeu no bolso bichão, só que isso ensinou a todos na empresa e nas outras unidades que receberam essa informação via DDS. Então, bichão, quando você vê o seu colega de trabalho fazendo alguma coisa de errado que vai contra a segurança dele ou a dos demais aí que estão envolvidos, bichão, tem que chegar nele e dar um toque no cara, sabe? Chega no cara e fala, baita, não vale a pena, não vamos por aí, pega outro caminho, vai dar errado isso aí uma hora, estamos trabalhando com a sorte, sorte um dia acaba, né? Então, para com isso, não faz isso. Porque esse aviso que você tá dando, cara, para ele, às vezes pode salvar a vida do cara, né? É... Tem uma historinha também de um cara que ele era operador de máquinas, né? E ele ficava na, na última máquina ali onde saía o pallet e tinha que levar o pallet pra logística. Só que o cara, quando ele via a empilhadeira de bobeira ali, tava demorando pro cara vir para tirar o pallet. Antes de parar a linha dele, ele ia lá, pegava a empilhadeira, porque ele tinha um curso de empilhadeira, né, e tal, de poder pilotar aquela maquininha da hora. Ele tinha esse curso e aí ele ia lá e pegava. Esse não era o trampo dele, mas ele fazia isso, tirava o parte, né, o cara da empilhadeira podia dar uma morcegada, e aí todo mundo ficava feliz. Ele fazia isso direto, né, não sei se diariamente, mas ele já tinha feito várias vezes. Só que aí, bichão, um dia numa dessas dele pegar a empilhadeira escondido, né? Escondido entre aspas, porque alguém via, sempre via, né? Ele fazendo isso. É, ele deixou parte no lugar e na hora de voltar com a empilhadeira ele esqueceu o garfo levantado. E ao fazer uma curva ele capotou a empilhadeira. O problema não era capotar a empilhadeira, não era só esse. O problema é que ele como não tinha a prática de trabalhar a empilhadeira, ele não tinha o treinamento correto para aquilo, ele não tinha visto vídeos falando sobre acidentes, possíveis acidentes com a empilhadeira, e o que fazer caso a, a, aconteça um, um capotamento da empilhadeira, bichão. Ele não sabia, ele não tinha essa experiência, ele sabia pilotar o bichinho, mas não sabia como funcionava a outra parte, a parte da segurança, né? Para fazer isso. O que acontece? Quando ele viu que ia capotar, ele tentou pular da empilhadeira. E é lógico, não deu certo. a hora que ele foi tentar pular, ele caiu e a empilhadeira caiu em cima dele, esmagou o cara, ele morreu. Acabou para ele, né? E aí alguns colegas falaram: "Putz, se ele fazia isso direto, a gente sabia. A gente já tinha falado com ele." mas ele continuou fazendo. Quer dizer, os caras tentaram avisar ele para ele não fazer mais aquilo, mas ele continuou fazendo. É, talvez os caras deviam ter falado com o supervisor ou com o líder, ou com o técnico de segurança para dar um, um chega para lá nele. para Ele ia talvez levar uma advertência ou, né, Deus o livre, ele podia até perder o emprego. Aí você fala assim, ah, mas eles queria que os caras caguetassem ele? Isso não é coisa de peão. Bichão, vou te falar a real, é, se o cara tivesse caguetado ele igual a gente fala e a gente fica bravo quando o cara faz isso, se o cara tivesse feito isso e ele podia até ter levado uma justa causa, isso ia prejudicar ele ali por alguns meses? Ia, com certeza, porque a gente sabe que a gente vive de salário e a gente precisa disso para sustentar a família. Ele ia pensar o seguinte, porra, uma vez eu fui querer ajudar para não parar a linha, tirar o pallet e os caras me mandaram embora, entendeu? É, então eu não faço mais isso, hoje eu faço o meu trabalho da forma que tem que ser feito para não me prejudicar igual eu me prejudiquei nessa outra empresa. Só que esse cara ia estar tá vivo, ia estar tá com a família, ia estar tá com os filhos, e ele ia estar tá feliz, entendeu? Esse cara ia estar tá aqui e de repente lá na frente ele ia entender que aquele cara que falou pro chefe que ele pegou, pegou a máquina e por conta disso ele foi mandado embora, talvez ele ia entender que esse cara fez a coisa certa por ele, entendeu? Se ele soubesse o que ia acontecer, com certeza ele não, não teria pego essa empilhadeira. Mas a gente não tem como saber. Não tem como a gente adivinhar é, qual, qual o problema que um jump vai trazer ou que, que burlar uma regra de segurança, um sistema de segurança, vai trazer para mim ou para os demais envolvidos. Então, bichão, melhor trabalhar certinho. Já. Eu estou aqui dividindo a minha experiência contigo que é para você se ligar, bichão, parar e pensar um pouco, refletir sobre isso. E se de repente, nesse meio tempo aí, é, esse podcast servir para colocar uma plantar uma semente na tua cabeça ou na de qualquer peão aí que esteja ouvindo, bichão, e o cara falar, meu, eu vou trabalhar prevenindo acidente, eu vou trabalhar com segurança, e esse podcast de repente é, evitar um acidente, por mínimo que seja, né? ou salvar uma vida... Já valeu a pena estar tá gravando aqui e estar tá trocando essa ideia com vocês. Pionzada, esse foi o fretado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, bichão. É, tamo junto. Pensa no que eu te falei sobre o jump. Reflete aí e tenta trabalhar de forma segura sempre, cara. Vamos dar essa moral aí para o técnico de segurança, que você às vezes não gosta, mas que o cara tá ali para te dar é, é, todo suporte aí para você... Trabalhar bem e voltar para casa bem também. Né, bichão? Fica com Deus, Pãozada. Até a próxima. Valeu!